0: Realitní Mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z Realitního Mixeru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Realitního podcastu Realitní Mixer. Dnešním dílem vás provede...
1: Honza Adámek.
0: A Alice Kratochvílová.
1: Krásný den. Honzi, tak jaké máme dneska téma?
0: Dnes se budeme bavit o podlahové ploše, o metrech čtverečních a jak se v tom všem vyznat.
1: Za což já sama jsem hrozně ráda, protože jsem v tom sama zmatená a nikdy nevím, co v tom inzerátu vzít a nevzít, co číst a nečíst. Pojďme si nejdřív říct, proč vlastně se ty metry čtvereční uvádějí.
0: Protože se tak snadno porovnají dvě nemovitosti vedle sebe protože metry čtvereční jsou tak jednoduchá míra, že ji rozumí úplně kdokoliv, protože i v katastru nemovitostí se udávají metry čtvereční respektive míry a v neposlední řadě, co zajímá stát, vybírají se podle toho daně.
1: Mm-hmm. <laughs> ok, já jsem si vytiskla inzerát a chci ho s tebou projít, aby si mi vysvětlil, co teda tam je důležité. Jedná se o byt 3K, 58 metrů čtverečních, na Praze 8 v Bohnicích. Cenu asi nemusíme uvádět, že? to asi není teď pro nás tak důležité. Každopádně, když si jdu trošku níž, tak se dozvím, že to je panelová stavba. U toho se mám zastavit? Mám už u toho se nějak jako rozhodovat? Nebo jsou pro mě fakt důležitější ty metry čtvereční?
0: Důležité jsou takzvané místní zvyklosti. Mm-hmm. V Praze třeba u panelových bytů se obvykle uvádí velikost loďie nebo balkónu do metrů čtverečních podlahové plochy bytu, podle které se inzeruje.
1: Dobře, takže se sjedu dál a je tam užitná plocha 58 metrů čtverečních, ale plocha podlahová 63 metrů čtverečních.
0: Dobře, takže máme rozdíl 5 metrů a teď ho musíme najít, v čem to je.
1: Což by mohlo být loďie a sklepy, je to tak?
0: To by mohlo být, Protože loďi
1: tady mám 3 metry čtverečních a sklep 2 metry čtvereční. Dobře. Takže chápu dobře, že rozdíl mezi užitnou a tou plochou podlahovou je jenom v té loďi a sklepu?
0: To se dá těžko odpovědět, <laughs> protože těch eh, rozměrů měr a výměr je nekonečné množství. Mm-hmm. Já myslím, že pro naše posluchače je nejdůležitější asi, jak se orientovat. Na tom trhu s nemovitostmi, to znamená, mm. jak porovnat dva inzeráty, anebo když si sami chtějí říct, kolik je hodnota jejich bytu nebo domu či pozemku, tak aby si to uměli sami spočítat. Mm-hmm. Ale jinak my máme hrubou podlahovou plochu a čistou podlahovou plochu a užitnou a čistou užitnou plochu a pak ještě spoustu dalších ploch, jich myslím 13 dohromady.
1: Mm-hmm. Tak ty rozebírat úplně všechny asi nebudeme, ale já bych si chtěla zastavit nad tím, co je teda ta užitná plocha a co je teda ta plocha podlahová. Jaký tam je ten rozdíl, nebo jak byste vůbec popsal tohleto?
0: Poměrně jednoduše. Já myslím, že nejdůležitější je znát takzvané HPP, hrubou podlahovou plochu, mm-hmm. a ČPP, čistou podlahovou plochu. Ta hrubá podlahová plocha je od, od jezdí ke zdi, ale z vnějších rozměrů, to znamená jakoby od fasády. Ta čistá podlahová plocha je to samé, ale vnitřní prostor, to znamená to, co vevnitř existuje, kdybyste tam neměli žádné příčky a jádro a nic, tak to, co je vevnitř, to je čistá podlahová plocha. A teď jde o to, jestli to tak užívají i makléři nebo samoprodejci v inzerátech, nebo jestli se s těmi rozměry nějak v vozovkách šachuje, či si to vymýšlí a bohužel realita je taková, že je potřeba každý inzerát velice pečlivě proskoumat a ověřit si, co je v té míře tedy je, co do toho můžu počítat a co ne.
1: No protože vlastně, jak jsi zmiňoval, hrubá versus čistá podlahová plocha, tak třeba z inzerátu já nevím, jestli je to čistá podlahová plocha nebo hrubá, protože tady je jenom prostě podlahová plocha a hotovo. Můžu já si to nějak ověřit?
0: musíš si to ověřit. Yeah. <laughs> protože jinak se člověk neví vlastně, co kupuje mm-hmm. nebo co se zajímá. Těch možností ověření je řada. U starších nemovitostí to zkušený makléř to dokáže často odhadnout nebo spočítat z výpisu z katastru nemovitostí. Mm-hmm. U novějších to neplatí, protože se uvádí nově jiná míra, než byla dřív. Teď se uvádí hrubá podlahová plocha. Dřív bylo čistá. Mm-hmm. Nicméně Jediným správným vodítkem bude asi prohlášení vlastníka, což je takový dokument, kterým se dům rozděluje na jednotky. Prohlášení vlastníka získáte na katastru nemovitostí, je to veřejně přístupný dokument, makléř vám ho obvykle umí stáhnout elektronicky, vy jako jednotliví klienti byste si museli asi zajít na katastr. Mhm. Tam se to dá získat, ale pokud se o nějaký věc zajímáte, tak to chtějte prostě po makléři. To, co je takové vodítko mezi, je, když vám makléř předloží vyúčtování společenství vlastníků o poplacích, protože v, těch, v tom vyúčtování se vždycky uvádí nějaké míry. Obvykle je tam hmm. teda ta čistá podlahová plocha, obvykle je k tomu i třeba sklep a velikost sklepa, je k tomu balkon, loďie, obvykle, ale ne vždycky. A může tam být i garáž, ale u garáže určitě nebude rozměr, protože to nehraje vlastně žádnou roli.
1: Hmm. No a jak je to s tou loďí nebo balkónem, terasou, to se teda počítá do té plochy a jak já si uvěřím, jestli to, že tady mám třeba loď 3 m metru tak je skutečně ten rozměr jako správný, pokud tam teda jedině nechci jít že jo? a přeměřit si to, jde se to ještě nějak jinak zjistit? Tak balkón
0: a loďi mají tu jednoduchou vlastnost, že se snadno přeměří, mm-hmm. takže... Tady je určitě potřeba si k tomu vyžádat potřebné dokumenty. Hmm. Opravdu, pokud je o balkon nebo loži, tak si to dá změřit. Jinak do, těch, do té čisté podlahové plochy to nepatří. Hmm. Nemá to tam být, nemá to tam co dělat. Například proto, že často je způsob užívání hmm. po právní stránce jiný u balkonu hmm. než u bytu. Často je to tak, že třeba balkon technicky za to nepatří do vlastnictví osobního té osoby, co vlastní tu nemovitost, bytovou jednotku nebo tak. Nýbrž to <kým> může patřit společenství vlastníků. Mm-hmm. Nebo zprávě domu Takže ono je to prostě eh, trošku složitější. Jinak je potřeba opravdu velice dobře prozkoumat, jestli v té podlahové ploše, co se uvádí, není něco navíc. Mm-hmm. Třeba tam ještě může být sklep, nebo komora, nebo mm-hmm. nějaké zázemí protože lidé často kupují podle ceny za metr čtvereční. A když vezmete 10 milionů a vydělíte to 100 metry, tak vám vyjde nějaká cena. A když to vydělíte 10 milionů, 150 metry, tak vám vyjde mnohem menší cena, tak je to najednou levnější. Ale je to pořád stejný byt.
1: No a je teda dobře, že se ty lidi to kupují podle metrů čtverečních? Nebo když chtějí kupovat podle metrů, tak asi podle které teda té plochy? <laughs>
0: Já si myslím, že vůbec ty metry nakonec takovou roli nehrají, mm-hmm. protože ve skutečnosti jde o uspořádání toho bytu, mm-hmm. jestli když se bavíme o bytu, jestli je dobře využitelný, jestli má uložné plochy, jestli na ten balkon je přístup i z kuchyně, i z ložnice, pokud je třeba dlouhý, a tak dále. To je prostě důležitější než metry. Takže ta hodnota nakonec vlastně podle metrů nehraje takovou roli, ale proto vaše srovnání. Proto, abyste si mohli říct, ještě na to mám, nebo je to předražené, či není, je to dobrá cena, nebo prostě musím si jednat lepší, mm. tak proto ty metry jsou <coughs> moc fajn a myslím, že nám dobře poslouží.
1: Jo. A z těch třinácti pojmů jsme teda probrali plochu podlahovou a užitnou. Je ještě nějaký pojem, který ty byste tady chtěl jako sdělit, že je důležitý a máme si na něj dát pozor?
0: Já myslím, že ne. Mm-hmm. Já si myslím, že pak jsou nějaké obytné plochy a užitné plochy a tak dále. Myslím, že to pro naše posluchače není podstatné. Možná je zajímavá taková drobnost, že podle našich norem místnost, která nemá 8 metrů čtverečních, není místností. To znamená, dneska někteří developři dělají ložnice 7 metrové. <těk> to není ložnice, to je komora, sklad, můžete mm-hmm. to jak mm-hmm. chcete. To znamená, dát si pozor na to aby opravdu všechny pokoje, které máte za to, že jsou pokoji, měny nejméně 8 metrů uh-huh.
1: A Proč teda ty developeři nebo i realitky prostě cokoliv uh, udávají tolik těch různých ploch? Přidává, je to kvůli té ceně jenom, nebo?
0: Je to kvůli ceně, ale kvůli zákonu taky. Uh-huh. My jsme povinni udávat nějaké údaje, Uh, developři dneska staví podle toho nového zákona, který říká, že ta plocha, která se započítává, je hrubá podlažní plocha. A proto developři většinou uvádějí plochy dvě, mm-hmm. je hrubá a čistá a prodávají to podle hrubé obvykle, protože to samozřejmě pak je nižší cena za metr čtereční, mm-hmm. to už jsme si říkali. Mm-hmm. Ale ta užitečná plocha, to znamená to, co vy můžete užívat, to, kde budete bydlet, tak to je ta čistá plocha, to je ta menší. Mm-hmm. Takže u developerských projektů vždycky na tohle to pozor. Stejně tak, jako jestli v ceně DPH nebo ne, a to není to dnešní Jasně.
1: A ještě se chci zeptat, mluvili jsme o loži o sklepu, jak je to s tím parkovacím místem, protože kolikrát kupujeme byt s parkovacím místem, z garáží, to se teda započítává do těch metrů nebo ne?
0: V žádném případě se to nepočítá do jakékoliv plochy související s bytovou jednotkou. Mm-hmm. To určitě. Je to garáž, je to parkovací místo, obvykle to je i v zásadě jiná nemovitost a, a často je to spoluvlastnický podíl všech vlastníků garáží, takže to není vymezená jednotka, ale spoluvlastnický podíl s právem parkováním na místě příklad číslo 37 třeba. Mm-hmm. A tady ty rozměry nehrají žádnou roli, Až na to, co je praktické. To znamená, většinou garážová stání se obvykle prodávají za jednu cenu, nebo jsou třeba dvě ceny, že jsou větší a menší. Nebo jsou dvě ceny, že jeden typ parkovacích míst má sloup na kraji a tudíž se do něj trošku hůř zajíždí, trošku hůř vyjíždí. Takže důležitější u těch parkovacích stání, ať už venkovních nebo vnitřních je, jak se vám tam zajede, jak se vám vyjede, abyste s tím neměli potíže, že byste to neodírali auto o nějaký mm. sloup, zároveň jak se vytočíte, ale třeba taky někde, někde jsou hlubší nebo delší parkovací místa a vy pak si můžete dát motorku a auto za sebe a mm. máte to pořád jako jedno parkovací místo za jednu cenu, byť třeba o trošku vyšší, anebo se, když je hlubší parkovací místo a jste... Ústi, tak si tam můžete vybudovat nějaký sklípek nebo takový ztrátěného programu úložní mm. prostor, protože uložení mm. prostoru není nikdy dost. Jo. <laughs> Já bych ještě doplnil k těm parkovacím místům, že je norma, která říká, že parkovací místo musí být alespoň 5x2,5, to znamená 12,5 mm. metrů čtverečních plus příjezdová cesta. Mm. A pod tu normu by to nemělo jít nikdy. Ale často je to tak, že ta parkovací místa jsou velká tak, jak to stavebně výjde v tom projektu. Mm-hmm. Takže někdo může mít mnohem větší, ale je třeba šikmé. A mm. někdo může mít prostě přesně na míru, ale když se tam dobře zajíždí, výjíždí, tak je to jo. úplně v pořádku.
1: Jak já si můžu stoprocentně pohlídat, že ani to parkovací místo mi nezapočítají do těch metrů, které já kupuju?
0: První kontrola je prostě inzerát. Mm. Přečtu si inzerát a snažím se podívat do titulku, tam jsou nějaké metry, pak je text inzerátu, tak tam se snažím vyčíst, že všechno tam ten makléř započítal, a pak je dole obvykle e, takový ten seznám. Je, je tam výtah, není tam výtah, mm-hmm. je tam balkón, kolik má metrů a tak dále. A z toho já si to můžu vyčítat. Mm-hmm. Samozřejmě, pak není nic jednoduššího, než makléře kontaktovat a říct mu, prosím, pošlete mi nějaký doklad o tom, jaké jsou ty rozměry, a to ne váš plánek, ale e, něco. Pro začátek je plánek asi fajn, samozřejmě, ale do do budoucna něco typu, jak jsme se bavili, prohlášení vlastníka, anebo nějaký výkaz od zprávy domů.
1: No, já bych si chtěla ještě vzat na jednu otázku, tak jako na závěr. Na kolika metrech čtverečních se žije nejlépe?
0: (laughs) Podle toho, kolik vás tam je a jak se (laughs) máte rádi. Ale v zásadě si já osobně myslím, že spíš na menší množství hmm. metru čtvereční. Taková je moje zkušenost z dětství a e, nejsem si jistý, jestli obrovské nekonečné nemovitosti prospívají lidským vztahům hmm. rodiny, které v tom bytě bydlí nebo domě. Jasně. Já bych ještě k těm metrům asi chtěl říct, že velice složité je to u domů. Ty hmm. se prostě porovnávají strašně špatně, protože dva rodinné domy podobné rozměry, ale mohou být jinak... E, ostavené, jinak uživatelsky přívětivé, mohou mít hluchá místa, nebo naopak fantasticky pěkná místa. Třeba někdy mají rodinné domy balkón v prvním patře, který je úplně zbytečný, protože ho nikdo nepoužívá, protože žijete v přízemí, tam máte kuchyň obývák obvykle, a máte tam vstup na zahradu, jste na té zahradě a balkon je úplně vyhozený vyhozený náklad a to jak od toho stavebníka nebo developera, tak pak od toho kupujícího u těch domů to porovnání na metry prostě funguje mnohem obtížněji
1: A u těch domů jak potom je to tam s počítáním zahrady a toho toho domu? To asi předpokládám nebude podlahová plocha
0: Ano to je dobrá otázka my evidujeme zastavěnou plochu, to znamená, máte pozemek, uh-huh. celý pozemek, zahrada plus dům. To, kde stojí nějaká stavba, je zastavěná plocha. Obvykle je to tedy dům a někdy je to k tomu třeba garáž. Když máte zahradní domek, tak ten obvykle není započítán do zastavěné plochy, protože je to stavba odstranitelná. Uh-huh. Je to nějaká dřevostavbička a to uh-huh. můžete prostě snudat dát pryč, takže ani není v katastru zapsaná. Takže máte zastavěnou plochu a ta se do, pro, do plochy pozemku, ve smyslu zahrady, nepočítá, uh-huh. protože je započtená v rámci užitné plochy toho domu. Uh-huh, jasně. Takže si vezmete celkový pozemek, odejdete od toho zastavěnou plochu. Uh-huh. Zastavěnou plochu se můžete rozvědět z katastru nemovitostí, ale to je dost nepřesný údaj, že si vyjedete pozemky a budou tam nejspíš dva pozemky. Jeden je zastavěná plocha a nádvoří a druhý bude zahrada nebo zeleň. Jenomže ta zastavená plocha nádvoří ty metry čtvereční, co jsou evidované v katastru, nemusí odpovídat realitě. To může být zápis starý mm-hmm. a skutečnost může být jiná. Takže to je pak potřeba přeměřit nebo se spolehnout na nějakou projektovou dokumentaci, kolaudační rozhodnutí k tomu domu a tak dále.
1: Takže u toho domu je to hodně složitější než u toho bytu.
0: No, to teda je, hmm. ale naopak u toho pozemku kolem domu je to zase jednoduší. Tam prostě si to snad rozpočtete a zjistíte si, kolik je plus minus tržnice na zahrady v té lokalitě, vynásobíte to počtem metrů nezastavěné plochy té zahrady a máte hodnotu hmm, pozemku. Hmm. U pozemku je to teda jednoduché velice, ale u pozemku je zase legrační věc ta, že jeden metr čtvereční na začátku pozemku může mít jinou jakoby hodnotu než na konci. Jsme teďka naceňovali zrovna pozemek, který byl svažitý, ale na dva směry. Mm-hmm. Nejdřív byl rovný a pak šel průce dolů, ale kromě toho, že šel průce dolů, tak šel taky průce doprava. Mm-hmm. To znamená, to je místo, které je úplně k ničemu. Vy ho buď můžete nějak srovnat za vyšších nákladů, anebo ho prostě nikdy k ničemu nebudete používat, maximálně tam budou líst malé děti, mm-hmm. když budou úplně malé. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tady opravdu nestačí znát metry čtvereční a lokalitu, to je málo.
1: No, tak mě tak nějak z toho našeho rozhodu vyplývá, že typ na závěr je všechno si přeměřovat, kontrolovat, ale nejsou jenom metry to rozhodující. Je to tak?
0: Je to prostě své rázná disciplína, musím říct. A, ale zase ten, kdo se další dobu pohybuje někde na prodejních webech, tak už trošku to má v oku a může si udělat názor. A jak jsem říkal, ono nakonec stejně nejvíc záleží na tom, když přijdete do té nemovitosti a ona vás natchne. Tak vy cítíte, že to je možná místo, kde byste chtěli žít, kde byste chtěli bydlet. A pak si prostě můžete už porovnat opravdu ty metry čtvereční, klidně si to můžete změřit. Můžete říct makléři. My se obvykle na prohlídkách taky nosíme laser metr, mm-hmm. takže to rovnou přeměříme výška stropů, šířka délka. Je to i důležité pro klienty často, když se stěhují a vezou si skříně postele, vejde se mi tam postel, projde dveřmi, a tak dále. Takže není žádná ostuda si říct o detailní e, přehled těch metrů. Já musím říct, že se stávají třeba velice nepříjemné situace, kdy prodávající si je stoprocentně jistý a má nějaké papíry, že má tolik metrů, a pak v reálu má trochu míň. Hmm. To se prostě může stát, nemělo by. Ale nám se to stalo jednou, když jsme prodávali byt, kde si prodávající domluvil se zprávou domu a se společností vlastníků, že odkoupí kus chodby. Tam byla jako nesmyslně velká chodba, oni ji odkoupí a rozšíří o to svůj byt, udělá to toho přecíň a v současné přecíňi budou skříně. Takže skvělá věc. Mm-hmm. A myslel si, že se dohodnul na 8 metrech, ale reálně se dohodnul na 5 metrech a ten byt se prodával s těmi 8 metry a když to kupující zjistil, tak chtěl slevu ve výši 3 metrů čtverečních. Mm-hmm. To zná 3 metry krát průměrná cena a bylo z toho polízanice. Byla to hrozně nepříjemná věc a my to od té doby hlídáme ještě mnohem Přísněji a vyžadujeme všechny podklady dopředu, protože tam nešlo o to, že chtěl někdo někoho nějak natáhnout, ale jde o to mít správné informace hmm. a vědět, podle čeho se rozhodnout.
1: Což je hezká myšlenka podle mě na závěr.
0: Vědět, podle čeho se rozhodnout. Tak, v těchto těžkých dobách to jako. <laughs> Rozhodně. Stojí za to. Zjišťovat
1: detaily a ptát se. Tak jo, super. Já ti strašně moc děkuji za dnešní téma. Bylo no, to zajímavé. Já se v tom aspoň trošku líp orientuju.
0: Já jsem si teda myslel, že se víc budeme bavit o těch definicích a technických výkladech toho, co jsou podlahové plochy, ale jak si tak povídáme, tak zjišťuji, že to vlastně pro naše posluchače a kolegy není zas tak důležité, že nakonec vlastně. jde o tom, jak to použít v reálu. Že jo?
1: Právě, přesně to.
0: A protože tohle téma se poměrně složitě povídá jenom, ale hodně pomůže, když se to ukáže, když se člověk může podívat na obrázek, co je která podlahová plocha, tak jsme pro vás natočili také video že se můžete podívat na video, kde uvidíte v obrázcích, co je čistá a hrubá podlahová plocha a užitná plocha. A možná vám to pomůže zase lépe se zorientovat v tom našem realitním světě.
1: Přesně, to si myslím, že je skvělé, to je vizuálně i vidět.
0: Jinak dámy a pánové, vám děkujeme za pozornost. Pokud se vám dnešní podcast realitního mixéru líbil, tak prosím mu dejte like. Poslouchejte na Spotify nebo na Apple Music. Napište nám na sociálních sítích, co se vám líbilo a co se vám nelíbilo. A pokud máte nějaké nápady na zlepšení, moc rádi je uvítáme a zařídíme se podle nich. A jinak vám přejeme s Alicí Kretichvílovou krásný den.
1: Přesně tak, děkujeme.
0: Naschledanou, ahoj. Ahoj. Realitní Mixer. Podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.